0: Bienvenidos a En la onda, un programa cultural hecho entre amigos y cargado de cine, mucho cine. Hoy, en nuestro primer programa, en nuestra inauguración, en nuestro gran comienzo de lo que será un programa muy exitoso, pues espero, <ríe> tenemos a, por un lado, Mario Orgaz. Hola, Mario.
1: Hola, Dafne, ¿qué tal?
0: Y a Sergio Casamayor. Hola, Sergio.
2: Buenas,
1: Dafne.
0: ¿Qué tal? ¿Estáis nerviosos?
1: Bueno, un poquillo, un poquillo.
2: No,
0: no mucho. Seguro que no más que yo. Bueno, nuestro programa se va a dividir en secciones que tendrán cada uno de nuestros colaboradores, en este caso Sergio y Mario, pero para empezar siempre tendremos un debate. El debate de hoy es algo que entre ellos dos ha traído muchas, muchas discusiones, así que esperemos que sea igual de entretenido que en otras ocasiones.
2: No, pero que para mucho el tema, tampoco. ¿Tú crees?
0: Casama <ríe> cree que va a aplastar a Mario. ¿Quién es <ríe> Para todos nuestros oyentes, Casama es Sergio.
2: Es muy largo mi apellido.
0: <risa> bueno, vamos a empezar con el tema. El tema es... ¿Deberían doblarse las películas?
2: Por supuesto que sí.
0: ¿Por qué, Casama?
2: Porque las películas necesitan estar dobladas para que la gente las pueda entender. Es algo obvio y que puede llegar a un mayor número posible de personas. Pero en España, en este caso.
0: ¿Y se, y se, y se subtitulan? ¿Y si ¿Tú, se subtitulan? ¿Tú crees
2: que un niño pequeño va a ponerse a leer subtítulos? No con las películas dobladas, pues les va a llegar mucho mejor. No sé qué manera de cargarse ese trabajo.
1: Mario. Yo no creo que la conversación aquí sea sobre los niños, sino en general. Está claro que los niños no pueden leer subtítulos cuando son muy niños. Yo pensaba que el tema es más sobre películas eh, generales, no las orientadas a los niños especialmente.
2: Pues eso, las películas generales también deben estar dobladas para que los ge gente que no sepa leer, por ejemplo, pueda verlas. O tú no verías una película de antena tres por la tarde los sábados eh, si está en inglés.
1: Obviamente, en el caso de que alguien no sepa leer, no le van a poner a leer subtítulos. Pero me refiero en el, en el caso general, que la gente que va al cine normalmente sabe leer
2: pues por eso es. la gente puede elegir si verlas en inglés o en español. Claro que pueden
1: elegir, pues pero sí. el tema es defender si deberían verse las películas en su versión original o en una versión doblada.
2: Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Claro. Por eso es lo que yo defiendo, que cada persona puede decidir lo que quiera.
1: Tú no defiendes que cada persona puede defender lo yo, que quiera. ¿Tú defiendes yo prefiero que verlas doblas?
2: en inglés, en español, quiero decir. ¿Tú prefieres verlas en inglés?
1: Yo creo que hay que verlas tal y como se hicieron, no ya en inglés, sino en el idioma en el que se hicieron porque es una parte clave de la interpretación del actor y porque un mal doblaje puede destruir una película.
2: Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, pero un buen doblaje también puede potenciar más una película.
1: Yo creo que una película mala es mala aunque tenga un buen doblaje, pero una película buena con un mal doblaje puede cargarse la situación de la película en el país.
2: Por ejemplo, aquí en España hay muchos actores que son reconocidos aquí en España por sus actores de doblaje
1: sí hombre, eso es un buen, eso es una buena pues eso, cosa. eso
2: significa, es un significado de un buen doblaje.
1: sí, sí, yo no, yo no digo que haya malos doblajes siempre, yo, yo, de hecho hay actores de doblaje que me gustan mucho y, y conozco obviamente a los famosos y me parecen muy buenas sus interpretaciones, de hecho hay algunas, por ejemplo la del Caballero Oscuro, me parece que todos los actores que interpretan a los personajes del Caballero Oscuro en su versión en español, lo hacen excelente, pero creo
2: ¿Pero crees que no deberían estar dobladas esta película?
1: Creo que no deberían verse las películas dobladas siempre que pueda verse en versión original.
2: Pero ese no es el tema que me ha propuesto Dafne. El tema que ha propuesto Dafne es si deberían estar dobladas o no. No la forma de
1: verlas. Ya hemos decidido que deben estar dobladas para la gente que no sabe leer claro. y para los niños.
0: Vale. Entonces, sí. sí. Paréntesis. sí. Aunque yo haya formulado la pregunta de esa forma, claro, claro. Me, me refería a la forma de consumir la película.
1: Cómo te agarras tú a los tecnicismos, ¿eh? Exactamente. Yo, por supuesto. En conclusión, yo creo que las películas tienen que verse en versión original siempre, no ya por la interpretación del actor, que es clave, sino también por ciertos chistes o ciertas formas de hablar que al traducirse se pierden por completo. Y tú como seguidor de comedias estoy seguro de que sabes muchísimos casos de películas que se han fastidio a los chistes completamente al traducirlos.
0: Y no puede ser también al revés que, o sea, que al ser un chiste en inglés o en el idioma que sea, la persona no lo, no lo entienda. Porque es un humor de un país y a lo mejor hace referencia claro, es... a algo de ese país y no entendemos. Hay
2: muchas veces, por ejemplo, en capítulos de los Simpsons y tal, han cambiado alguna referencia que era complicada de comprender aquí en España porque solo la pueden entender estadounidenses, por ejemplo y le han cambiado totalmente el sentido para que sea más accesible al público español Sí, pero
1: ahí no estamos hablando de lo mismo ahí estamos hablando de modificar frases del guión yo estoy hablando de traducciones literales no es lo mismo
2: Ya, pero cuando hay traducciones literales los equipos de doblaje, los traductores se dan, le dan la vuelta al coco y, y ya muchas veces consiguen cosas satisfactorias
1: Muchas veces sí, pero muchas veces no y yo creo que una película debería defenderse por si es buena o mala y no por cosas externas a la película en sí como el doblaje y además hay otros casos también dentro del doblaje, como por ejemplo el intrusismo de actores famosetes. Sí, eso que destrozan, también totalmente de acuerdo en ello, pero, pero normalmente suelen estar en películas, películas de, de animación.
2: Bueno,
0: pero ¿y eso también pasa en la versión en inglés? No,
1: yo, no, en todos en, los doblajes. En versión yo en inglés no hay actores de decir.
2: doblaje y son también famosos normalmente, en no. dibujos animados.
1: Sí, de... no hablo solo de animación, hablo de todo tipo de cine. Y también de ciertas formas... Por ejemplo, el Juego de Tronos. Todos hemos visto Juego de Tronos. Hubo un incidente bastante lamentable para lo que es esa serie con el doblaje por temas de secretismo y esas cosas con HBO que a los a los intérpretes no se les dio el contenido como se les tenía que haber dado por una especie de miedo que tenía HBO a filtraciones y la serie llegó mal, llegó mal traducida a, a, a la audiencia. Y eso es el espectador el que sale perdiendo.
2: Claro, pero eso no es culpa tampoco de los actores de doblaje ni nada. O sea, es culpa de HBO de que, que no les deja grabar bien. O sea, se les ponen solo una boca y no saben ni con quién están hablando, ni a quién miran, ni tal. O sea, entonces no es culpa tampoco de ellos.
1: No, no, yo no les culpo a ellos. Yo culpo al doblaje en sí.
0: A ver, voy a lanzar otra pregunta. Hoy día hay más sesiones de películas traducidas que de películas en versión original. ¿Creéis que debería ser al revés?
2: No, porque es lo que el público demanda. Si el público quiere películas en español, que es lo que normalmente la gente quiere, pues se va a eso.
1: Yo estoy de acuerdo en que el público generalista normalmente prefiere ver las películas en español por el sentido de que para mucha gente ir al cine es desconectar, y desconectar es desconectar, y no estar leyendo subtítulos y esas cosas que tanta gente le parecen molestas. Pero, sí. bueno,
2: lo que Hay muchas veces que al leer subtítulos también te pierdes detalles. Por ejemplo, recientemente estuve viendo la película Mujercitas, la vi en inglés... Con subtítulos en español y, y casi me pierdo con las líneas argumentales de la película porque jugaba mucho con la luz y tal y al estar leyendo pues apenas pude leer, ver bien el resto de detalles y matices.
0: ¿Pero y no crees que eso es, también es tu falta de estar acostumbrado a, leer, a ver, ver películas en versión original no, y por
2: eso que también No, no, ni además probablemente sea eso que, es, pero lo que
1: probablemente sea también que el sitio donde viste la película no era el ideal, a lo mejor. Pero, pero bueno, eso de, eso, no. de eso ya podemos hablar cuando hablemos en mi sección de, de sí, Taberwick. No, pero es un
2: ejemplo, era un ejemplo. O sea, vale, porque vale. mucha gente al leer, pues puedes perder de matices, a quién se refieren. Yo, por ejemplo, cuando veo películas en inglés o series, eh, no distingo las voces. O sea, yo, para mí todos hablan igual. O sea, tienen el mismo tono de voz, muchas veces. En plan, hablan en inglés y como los listenings del instituto. Son las mismas personas. En cambio, en español pues le dan matices. Yo al menos reconozco las voces, reconozco a los actores de doblaje. Y dijo, ah, ya relaciono el actor de doblaje con el personaje. Entonces, ya cuando escucho, me dejo de mirar un momento y les sigo escuchando hablar, sé quién dice qué y a quién.
0: Vale, os voy a lanzar otra pregunta. Ahora, con el Oscar Cano Parásitos, se, se hizo muy famosa en, también en Estados Unidos. Y mucha gente en estadounidenses se quejaba en redes sociales de que tenían que ver la película subtitulada en inglés. Y estando en coreano. Y entonces, en España se generó como un movimiento diciendo, ah, es que nosotros estamos más acostumbrados a ver películas subtituladas que vosotros, que sois las que lo veis en el idioma que vuestro, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿puede ser que mmm, rechacemos tanto o haya tanta doblaje que sea porque estamos no estamos acostumbrados a ver películas en versión original?
2: eso también puede ser porque normalmente en la televisión cuando ves algo estás normalmente en español, pero por ejemplo también es real que por ejemplo series como La Casa de Papel o Elite allí en Estados Unidos han consumido de, de dobla
0: dobladas
1: yo creo que los americanos se creen que son el centro del mundo y están acostumbrados a ver solo sus películas que como son en inglés, pues las ven en inglés y no están acostumbrados a, a ir al cine a ver películas extranjeras, a verlas en otros idiomas como igual hacemos nosotros más entonces yo creo que eso influye en su rechazo a ese tipo de películas Que hasta Donald Trump se ha, se ha quejado Pero sí, yo creo que aquí vemos, vemos más cine en español Estamos más acostumbrados, lógicamente, es nuestro idioma Pero yo no creo que deba perderse el ver cine en versión original Y yo creo que es como debería verse, al fin y al cabo
2: Yo creo que cada uno puede decidir o sea, no, A mí me da igual verlas en inglés o en español Pero prefiero normalmente en español Porque me entero mejor de las cosas Y algunas vez he visto películas en inglés y en español y me he enterado de más detalles en la versión en español que en la en inglés.
0: Bueno, por suerte van a seguir doblando esas películas y van a seguir llegando en versión original, así que podrá llover a gusto de todos. Muchas gracias por colaborar, chicos.
2: <risa> Nada. Paso, estamos.
0: Vale, vamos a pasar... cuál es tu
2: opinión? Ah, no opinión. es
0: verdad. Mi opinión. Mm, yo tenía una fuerte tradición de ver solo películas en, en español. Yo toda mi vida he visto películas en español. Las únicas películas que he visto dobladas eran porque me las ponían en clase de inglés o de francés. Así que he visto mayoría de películas en español. Pero llevo como dos años en las que consumo mucha más versión original que en español. Entonces pues ya me como que me estoy acostumbrando y como que me gusta más. Porque a pe sí que me pasa como Casama, que, Asama, que al, principio me al principio me perdía mucho en, en, con los detalles, no sabía seguir las imágenes, pero llega un momento en el que ya pues se me hace más sencillo. Entonces yo creo que, que a día de hoy preferiría ver una película en versión original antes que doblada, dependiendo de la película. Si fuera una película de animación, mil veces la preferiría doblada.
2: De hecho, a veces... Ahí no pierde el sentido.
1: A veces estás viendo una película y en versión original... Y en a los 15-20 minutos ya ni te das cuenta que estás leyendo. O sea, hay, ha, llega un momento en el que es algo muy natural para ti.
2: O que desconectas en alguno, también puede ser.
1: Bueno, no sé cómo ves claro,
0: A mí lo que me pasa mucho... Con, una de las mmm, cosas por las que yo veo las películas en versión original ahora es porque así las veo. Si me las pongo en español, es como que me las dejo de, pongo de fondo y puedo dejar de prestarles atención.
2: No, pero Eso también puede ser una ventaja. Mieres como lo mires.
0: Claro. Oye, si tú
1: vas a ver una peli, es para ver una peli, ¿no?
2: No pero, si vas a escuchar, no, pero si vas a escucharla, o sea imagínate un momento o se te cae algo y miras, no te pierdes nada.
0: Ya bueno, pero para eso existe el botón de ya, play ya. y de pausa. <risa> porque bueno. al cine sí que nunca voy a verlas en versión original. ¿Por qué? Pues porque suele haber más sesiones de doblaje en español. Así que pues las Igual veo. Sí, porque
2: cuando vas al cine pues vas a disfrutar y a desconectar, como ha dicho bien antes Mario. No...
0: No, pero no me gusta. No, o sea, no, no, me, me, gu... no me gustaría no me gusta desconectar en el cine porque yo soy de esas personas que cuando alguien coge el móvil en el cine se enfada.
2: No, desconectar de, de solo ver la película. Ah, bueno, no, y también. no ponerte a leer.
0: Ah, vale, vale. No, porque siempre, siempre que voy a ver al cine suele ser por la noche, entonces suelen ser todo versiones dobladas. Bueno, ¿queréis añadir algo más a este debate o seguimos sí, debatiendo? Podemos eh, tirarnos toda la hora así, si queremos.
1: Simplemente para la gente que pueda querer ver películas en versión original y no sepa dónde verlas, porque en todos los cines grandes hay películas eh, dobladas, hay cines aquí en Madrid donde siguen poniendo películas en versión original y son más pequeñitos, así que dependen del público y sería una pena que cerraran por falta de, de asistencia. Así que si podéis acercaros al cine a ver películas en versión original, pues estaría muy bien.
2: Igual que la versión en español, podéis encontrarla en cualquier cine.
0: Muy bien, chicos, ya habéis lanzado vuestro momento spam cada uno. Vale, vamos a pasar ahora para algo que está ahora muy, muy de moda, que está en boca de todos y que aunque no está teniendo tanto éxito como otros años, sigue siendo muy, muy importante. Vamos a pasar a la sección de casama Bueno, la de Sergio. Me va a costar acostumbrarme a llamarle Sergio.
2: Es una petición que le he hecho.
0: <risa> y que no estoy cumpliendo, soy muy mala. Pero bueno, eh, vamos a hablar de la OT Review. Kasama, ¿qué ha pasado en OT esta semana?
2: Pues esta semana se ha ido ANE. Esta semana, ya sé que era vuestra oh, favorita. Sí, qué pena. Vosotros que veis tanto el programa, no sé para qué estoy hablando de esto, si nadie va a no, decir lo nuestros... contrario. Puedo estar mintiendo ahora mismo.
0: Nuestros Puede oyentes... que nos haya ido
2: Anne, pero sí, se fue.
0: Nuestros oyentes sabrán que estás diciendo la verdad y yo me he leído tu crítica en time Timejust para poder saber si estás diciendo la verdad. Haciendo publicidad,
2: todos los, los lunes tenéis la crítica. Por la mañana ya está toda, en Timejust. Podéis leerla, la voy escribiendo durante el momento. Pero ayer la polémica... Hubo polémica en OT, no sé si la habéis escuchado. Sí, sí, bueno, sí. ayer no, hace ya unos días. El domingo fue la polémica.
1: Yo me he enterado de la de... Ah, bueno, claro, sí, el domingo. Fue
2: el domingo, fue sí, el domingo, sí, claro, ¿no? vamos, días ya. Vamos
0: a explicar esta, este lío de tiempo, y es que nosotros grabamos los lunes, pero este programa se va a emitir los miércoles. Así que si veis que nos equivocamos y si decimos ayer o mañana, es solo un caos temporal. Un Intentaremos caos temporal. llevarlo bien. Esta
2: semana en OT, ya Morente la lío. Y parda Sí, sí O sea Cantó con Nia La favorita la semana pasada Porque tenía el privilegio De cantar con una cantante famosa Y le tocó con ella Con quien cantó la canción Volver Pero la cantante Decidió cambiar un poco la letra Cambiando unos versos De forma taurina a, a favor del movimiento taurino Cosa que sorprendió a todo el mundo Ya que nadie se esperaba O sea Hasta Noemí Galera Ha, ha dicho que Que le pareció un gesto muy feo Por su parte ¿Vosotros qué opináis? ¿Era el momento adecuado para ello?
0: Yo creo que no. O sea, porque tienes a una pobre de ahí muriéndose de los nervios por cantar encima con una persona grande y que se la líes de esa manera, que la pobre se desorientó y no sabía si estaba cantando o no, pues me parece un poco feo. Que ya quieras decir lo que tú quieras, pues adelante.
2: ¿Pero sabéis por Pero, qué dijo estos comentarios?
0: Porque María Len dijo algo Sí, María este esta mismo.
2: semana, hace unas semanas, o sea no es ni ahora porque creo que fue al principio de, la, de OT, Llamó eh, a los toreros que parecían nazis, que era, era algo muy nazi ser torero y tal, los eh, matar toros y tal. Entonces ha habido mucha polémica esta semana porque pidieron que pidiera perdón en RTV, RTVE, cosa que ha hecho, y hay gente que está de acuerdo y otra que no.
1: Yo creo que fue un error lo que hizo esta, esta señora, principalmente por eso, por sorprender a la, a la chica que no sabía nada. Pero también te digo, he visto... A la
2: chica y a todo el programa. Bueno, o a sea, sí, los que estaban con las caletas estaban diciendo, Lo importante era la, la chica hace? que
1: estaba en el escenario y que tenía que cantar y no sabía muy bien por dónde tirar. Pero he visto también el vídeo de la charla que ha dado Noemí a los chicos luego en, en el este. Y yo por pues, lo que recuerdo del, de la última edición de OT que vi, que fue la de hace un par de años, a Noemí siempre le ha gustado mucho el discurso populista y, y conseguir los aplausos. Yo no me termino de creer mucho que siempre esté ahí metida en todo, pero bueno, eso es otro tema.
2: Bueno, ya menos. Pasaron más cosas. ¿Qué más? O sea, Bruno y Flavio se salvaron, como eran los otros dos nominados, porque una vez había tres nominados en la noche, pero volvieron a caer otros tres nominados para esta semana. Así que Bruno volvió a caer nominado, una actuación un poco mala. Hugo, también uno de los favoritos. O sea, empezó siendo favorito y de momento ha, vuelto a ca ha caído ahí. La gente la salvará esta semana. Y Rafa, uno de los más carismáticos, que se ha ido salvando poco a poco por los compañeros y tal, esta semana puede estar eliminado. Pero también vengo a deciros cuál fue la mejor actuación de esta semana. La formada por Mayalen y Anahu. Vamos a escuchar a ver qué hicieron. Es
0: azul, es civil, es...
2: Pues cantaron la canción de Con Altura, pero no la versión de Rosalía, sino la versión de Ginebras. Un grupo que canta en un trastero o algo así. Sí, en un trastero, yo creo.
0: Pero, pero a ver, Ginebra es un grupo que hizo una cover una... de la canción de Rosalía. Sí, y han para hecho... sus
2: conciertos, estaban faltas de, can de canciones. Entonces tienen una versión y es la versión que han hecho en OT. Porque la versión de Rosalía de tenía mucho baile y tal, y preferían hacer esta más... Diferente, alternativa Ah,
0: pero ¿la eligieron ellas?
2: No, no, se la dio Noemí Pero mm -hmm. le dieron ya directamente que hicieran la visión de Ginebras mm. Entonces, y las chicas estas hace unas semanas estuvieron en OT Viéndolo, o sea, como fans ¡Qué fuerte! O sea, yo creo que han tenido mucho han tenido mucho éxito esta semana A través de esto, o sea, mucha gente lo está escuchando El vídeo de YouTube lo ha subido Seguro Y seguro que en su carrera, pues
0: Todo lo es que sale un,
2: Es un alto más, o sea, van a subir
0: Todo lo que sale en OT se hace viral
2: Así que, y encima ha sido la mejor actuación de la semana, que ha sido Trending Topic durante varios días seguidos, por lo que pueden darse por satisfechas las dos, Ju Ana, Ana y Mayalén.
0: Muy bien. Y Se esta semana... Se lo merecen, he dicho. Sí, sí,
2: sí. Esta semana habrá firmas el sábado en Madrid, Sevilla, Barcelona y, y Valencia. Uh -huh. Y aquí a Madrid vienen Nia, Jesús, Eva y otro que ahora mismo no me acuerdo. Pero también, si Están queréis ir si sí. a, a verlos, aquí estarán. Y eh, van a cantar de grupo al Waka Waka.
0: Una apuesta muy arriesgada, yo creo.
2: No, es una canción muy típica. Va, ser, va de... a ser muy guay. Y después así de canciones interesantes que vayan a cantar entre ellos, Never Gonna Give You Up, de Rick Astley la van a cantar Gerard y Flavio, que yo creo que ahí puede salir algo muy interesante. Pero, pero bueno, si tienen que bailar un poco como él, a lo mejor A lo mejor fracasan. También van a cantar la canción de Dualipa, Don't Start Now, de, con Nia y Eva. O sea, ahí se viene el numerazo, seguro. Y por último, Anahú va a cantar Tusa, una canción muy popular recientemente.
1: Sí, pero ellos no saben que es tan popular. Probablemente no. Ellos no lo saben, claro. Eso, eso va a ser lo...
0: Pero, claro, a lo mejor ellos ni no la conocen. Porque... Sí,
1: yo
2: creo que salió a finales del año pasado.
1: Pero sí. el bombazo
2: claro, pero ha elegido. venido después, claro. Entonces,
0: Ostras, no son conscientes fuertes. de que van a cantar un,
1: un viral.
2: Claro... Probablemente se haga viral si lo hace bien. Bueno, Nacho claro, siempre lo hace no, bien.
0: Seguramente se hará viral. Si lo hace mal, se hará viral porque lo hizo mal.
2: <risa> y bueno, los nominados ya sabéis quiénes son. Bruno, Hugo y Rafa. Así que a ver quién se salva esta semana. Y a ¿Qué? ver quién queda como favorito.
0: ¿Quién quieres que se salve Casama, mojate?
2: Eh, yo voto a Hugo. ¿Por qué? Porque es el que más me gusta de los chicos. En general, de todos los chicos que hay ahí dentro, es el que más me gusta. Y espero que se salve Bruno. Porque Rafa ya si sigue sí, sí, en la academia va a seguir alternando nominación tras nominación y no, no creo que pueda aportar nada más dentro de la academia
0: pues muchas gracias Sergio, muchas gracias por tu sección esperamos pues... con ansia la de la semana que viene
2: eh, espero volver a hacerla
0: yo también la verdad, yo también lo espero venga Mario, te ha tocado ¿estás nervioso?
1: No, no, creo que no.
0: ¿Quieres que presente yo lo de lo que vas a hablar? Sí, o, sí. O no, tú lo... presenta
1: la sección y luego ya ah, vamos. Ah,
0: vale. Vamos. Bueno, pues aquí nuestro compadre Mario Ergar va a traernos cada semana un personaje relacionado con el cine. Actor, director, actor de doblaje, productor, lo que le dé la real de la gana. Y hoy nos ha traído el primero. ¿A quién nos has traído, Mario?
1: Sí, hoy he traído a Damien Chacel, director de tres películas más o menos, una cuarta que no conoce mucha gente. La más conocida es La, la Land, que me consta que no gusta demasiado a la gente que está aquí conmigo. La ciudad de las estrellas. Inexplicablemente. Es
0: que os está mintiendo. En realidad a mí sí que me gusta, solo que no me gusta tanto como a él.
1: Es un peliculón, pero bueno, vamos a ir vamos a ir por partes. Eh, bueno, Damien Chacer es un director de 35 años, es muy joven, de hecho es el director más joven en la historia en conseguir el Oscar a Mejor Director. Lo consiguió adivina por qué película, Sergio.
2: Eh, eh, por Whiplash
1: no por La La Land, y de hecho Casi. suma 23 nominaciones a los Oscar con sus tres películas: 5 por Whiplash, 14 por La La Land y 4 por Fishman, la que hasta ahora es su última.
0: Y solo ha ganado un Oscar o con no, La no, La no, Land, no, unos
1: cuantos más ha ganado.
0: ¿Ha ganado más que Tarantino?
1: Pues bueno, Tarantino no tiene de Oscar el mejor director, inexplicablemente, lo cual ya dice que sí.
2: Aquí pero... tenemos a un fan de Tarantino, ¿eh? que conste para la gente que no lo
1: sepa. Sí, sí. No, pero
0: déjalo, ese se tenía que haber ido descubriendo en los no, programas. No, no, no. Algún
1: día, algún día traeremos bien, a Tarantino. El problema es que no creo que dé tiempo a hablar ¿Algún día, de tiempo. Sí, ¿no?
0: Algún día traeremos a Tarantino y tendremos que hacer un programa sí, especial de Tarantino porque nosotros. si
1: no... Bueno, veremos, veremos. Eh, antes de nada, sus películas es difícil encontrarlas en portales online. La más accesible es la última, la de First Man, está en Movistar Plus. La Lalan no está en ningún sitio, pero compradla, que merece la pena.
0: Pero estuvo mucho tiempo en Movistar Plus, la, la Land, ¿eh?
1: Y creo que en Netflix también, no lo sé, pero ya no están. Y, ¿Y en el Plus del barrio
2: también estará.
1: Wiplas está en Sky España, que no sé si alguien la tiene, pero bueno, está ahí. Entonces, bueno. También eh, estuvo en
0: Movistar Wiplas.
1: Probablemente, pero ya sabéis que... No, va, es que yo la vi ahí. Va cambiando mucho el catálogo de, de las plataformas estas, entonces es un poco difícil de seguir. Bueno, eh, Chacel es... Un director con mucha personalidad para los lo poquito que lleva en el cine. Y una de las claves de su cine es la música, más concretamente el jazz. Sobre todo en tres de sus cuatro películas. La primera que hizo se llamaba Guy and Madeleine on a Park Bench. Esa película no la ha visto mucha gente, pero básicamente es como un, una oda al jazz y a la música.
2: La ha visto Mario visto? y los padres de, de Mario.
1: No, yo esa ni siquiera la he visto porque no he conseguido encontrarla de forma legal. Y pues además de defender el cine en versión original, defiendo la no piratería. No como algunos. Así que hasta que llegue alguna forma legal de verla, pues tendremos que aguantar sin ella. Entonces, su primera película es Whiplash. La hizo en 2014. Ganó el gran premio del jurado en el Festival de Sundance. La nominaron a cinco Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Guión. Ganó el de Mejor Actor de Reparto para J.K. Simmons, que es un actor que Sergio creo que conoce también de sí, alguna sí, película.
2: Sí, sí, de Jonah J. Jameson.
1: Eso es, de, del amigo y vecino Spiderman y nos cuenta la historia de un baterista que está intentando aprender en una escuela y se encuentra con un profesor muy exigente que le lleva al máximo. Es una película muy dura, muy intensa, el ritmo continuo de la batería está todo el rato incomodando y deja exhausto al espectador y yo creo que es una muestra muy muy buena del potencial que tenía Chacel porque no hay que olvidarse de que era un debut y, y es muy complicado empezar tan fuerte como empezó. Os preguntaría qué tal la peli, me consta que tú no la has visto, entonces... Yo el
2: único guay, pero es que conozco es el villano de Iron mantos
1: Bueno, es suficiente, entonces. <risa> y tú, Daphne, creo que sí que la has visto, ¿qué te pareció?
0: Me gustó mucho, o sea, fui con mucho hype, o sea, fui con mucho hype a esa película, aunque la vi en mi casa, y me gustó muchísimo. Además, ya conocí al actor, porque sale Bajo la misma estrella y en, y en Divergente.
1: Miles Teller, el, el chico, ¿no?, el protagonista. Sí.
0: Y me gustó mucho. No era lo que me esperaba, pero aún así me gustó.
1: Uh, pues muy bien. Todo esto fue simplemente para hacerse un nombre, para poder hacer dos años después la película que siempre había sido su primera idea, pero no pudo llevar a cabo porque no le daban el presupuesto que necesitaba, que es La La Land, película que hizo en 2016, que supuso un cambio total de registro, pese a que seguía teniendo importancia la música y que ha sido la que le ha llevado a la fama absoluta. Ha conseguido 14 nominaciones al Oscar, solo dos películas en toda la historia lo han conseguido, que son Eva el desnudo y Titanic. Seis premios de esas 14 nominaciones. Que, bueno, podemos hablar del séptimo que se medio llevó, pero que le robó Moonlight. Bueno. Y tiene además el honor de ser la única película en la historia de los Globos de Oro que se ha llevado siete premios. Que, por encima de Alguien voló sobre el Niño del Cuco que se llevó seis. Entonces, viendo todo este palmarés, yo creo que está muy claro que es un peliculón, por mucho que haya gente que no la termina de ver, yo creo que una de sus mayores ventajas es su final, que es una maravilla y eso es lo que echa a cierta gente hacia atrás, porque buscaban algo más clásico, pero en general es un musical, es una historia de amor sobre dos chicos que intentan buscarse abrirse un hueco en, en Hollywood, Mia, que es eh, Emma Stone, intenta ser actriz y Sebastián es un músico de jazz que está pues ha pasado por momentos mejores. Es una maravilla, es un homenaje al Hollywood clásico, es un homenaje a todos los musicales que se han hecho, y es un homenaje al cine, y. es, es de verdad un peliculón. Bueno, eh, aunque no estoy muy de acuerdo, voy a preguntar a Sergio qué le parece esta película. Vamos a intentar.
2: Yo he visto la película, admitirlo, la he visto entera. El final me gustó. O sea, cuando pone fin, está muy bien esa parte, porque ya se acabó el sufrimiento. No, no. Tiene alguna canción pegadiza y tal.
1: Como algún día se te ocurra hablar de Mario. Pero
2: suena, suena demasiado, quizás, esa música, pero no es mala película. Me gustó más el episodio Parodia de los Simpsons, de, el estrenado
1: hace poco. Algún
0: día haremos ese debate.
1: ¿Y a ti qué te pareció, pareció Daphne las has, ¿La has visto?
0: Para ¿no? todo lo que no, no podéis ver, porque esto es un podcast, os diré que Mario está rabiando ahora mismo, lo cual está muy gracioso, pero bueno, da igual. Están buscando cámaras como si hubiera alguna, pero no, no hay ninguna. Eh, a mí me gustó mucho, o sea, cuando la vi me gustó mucho. Sí, que es verdad que hubo un momento en el que se me hizo un poco larga. La he visto dos veces se en mi larga, la, Las canciones me flipan, o sea, son increíbles. A mí es que me encantan los musicales, así todo que. Cualquier. O sea, si es un musical a mí que me, me ganas. Me gustan los musicales. Y, y eso, yo voy a decir que la primera vez que vi el final me horrorizó, me pareció lo peor que podían haber hecho. Yo quería un final feliz, pero que la segunda vez que la vi.
2: Atención, spoiler. No, Cinco vale. segundos eh, dije, antes.
0: <risa> he dicho final feliz, no he dicho qué final bueno, tiene. Bueno,
1: vale, a partir de ahora... Pero no le digas que eso. muere.
0: <risa> pero luego, la segunda vez, pues se aprecia un poco más el, el, la calidad del final, pero bueno. no Sigue sigue sin ser mi musical favorito, ni, ni está entre mis favoritos, no, pero sí. es muy bueno.
2: Yo el final, me acuerdo que les estuve comentando a Mario cuando la estaba viendo, dije... No serán capaces de hacer esto. Digo, qué basura de final. Luego ya... Vi que no iban por donde yo pensaba los tiros y dije, ah, mira, pues al menos ha terminado bien.
1: Yo creo que el final no solo es un final magnífico, sino que es uno de los mejores finales de la historia del cine y además es uno de los mejores musicales que se ha hecho últimamente. Yo no soy muy fan de los musicales ni soy muy fan de las historias de amor y esta película te llega porque es que es, es brutal. Y además la interpretación de Maestón que le dieron el Oscar eh, es, es una locura.
2: No te gusta nada más. Pero ajá? bueno, no, nada,
1: lo normal. Eh, pasamos a la que hasta, hasta a día de hoy es su última película, que es First Man, y la verdad es que es un poquillo más floja que las anteriores. Va, cambia totalmente de registro, habla de la llegada de Armstrong a la Luna, un tema que hemos visto unas dos mil veces ya, y aunque es más sobria, le da un tono menos épico y se centra más en las relaciones de Armstrong con su familia, no termina de cuajar. Es un buen trabajo, pero no está a la altura de los anteriores. De hecho, se llevó cuatro nominaciones solo y ganó el de Mejores Efectos Visuales, eh, porque eso sí, técnicamente, todas sus películas son una pasada. Mm.
0: De hecho, yo cuando la vi, eh, jamás me hubiera imaginado que era de ese director. Yo me enterado esta mañana cuando me lo he dicho Mario, y, y, y porque me estaba contando y que iba a su sección, y me ha dicho que era de este director y que había hecho esta película, pero yo no tenía ni idea. O sea, yo vi esta película y jamás hubiera dicho que era de él. Pero he de decir un punto a su favor, que a mí se me hacen súper pesadas y casi nunca termino las películas que tienen que ver con el espacio y esta me gustó, o sea, la conseguí ver y me gustó mucho al final y yo creo que fue por eso que dice Mario, porque se centra más en las relaciones, más que en el hecho en sí de llegar a la luna y, y aunque sin duda es la peor película de, del director, eh, a mí me gustó, lo cual dice mucho, o sea, es un director de las tres películas que he visto, las tres me han gustado ¿Quién
2: la protagoniza la
1: película? Ryan Gosling. Es de ah, hecho ¿el mismo? lo único que vincula esta película con cualquier otra de Chazelle es que eh, cuenta con Ryan Gosling de nuevo, porque es que por lo demás nadie diría que es del mismo director.
0: En Whiplash también sale Ryan Gosling. No, en,
1: en Whiplash es Miles Teller, pero no. En, de hecho hay un tema con eso porque en teoría Miles Teller iba a ser el direct, el, el protagonista también de, de La La Land y de estas películas, pero al final optó por ...por Ryan Gosling... ...y Teller se acabó yendo con Winding Refn... ...en una historia que bueno, es para otro día... ...podría
2: haber sido una buena trilogía, eh... ...del de no.
0: Max ...pero no, escucha un momento, la verdad es que... ...el Max Teller mmm, no quedaría muy bien junto a Edmaston...
1: ...no, no, claro que no... ...de hecho, yo no a mí no me gusta Gosling... ...no me parece un actor demasiado bueno... ...pero en La La Land está... ...está muy bien... ...y bueno, llegamos viendo que no le fue muy bien... ...con First Man... ...para su nuevo proyecto que se estrena a finales de 2021 parece que va a volver al cine, o sea, va a volver al cine, va a volver a centrarse en cine dentro de cine, y va a contarnos una historia de Hollywood centrada en los años 20, se ha confirmado que vuelve en Maston.
2: ¿Y Ryan Gosling?
1: No, de momento no, sino Brad Pitt, que parece que está en negociaciones para unirse, no se sabe muy bien de qué va a ir la, la historia todavía, y el rodaje aún no ha comenzado, pero la verdad es que hay muchísimas ganas de ver lo que se trae entre manos porque es un director con muchísimo potencial.
0: La verdad es que Brad Pitt y Emma Stone parecen una buena mezcla.
2: Hombre, ya tiene dinero para
1: gastar. Sí, sí, de hecho le han dado un presupuesto que a la productora le asusta un poco, pero la verdad es que hay confianza porque es una garantía, la verdad. Así que bueno, ya para terminar, a ti no te pregunto más porque solo has visto La La Land y además no te ha gustado. La pero... La
2: Land es la mejor película de este hombre. Puedo decir eso Si
1: es la única que has visto Pues por eso Pues entonces no lo, puedo,
2: decir. puedo decirlo La que más me ha gustado
1: Daphne ¿Cómo, cómo ordenarías las películas? Yo
0: tira? mi ranking sería White Plus La, la Land Y First Man.
1: El mío sería La La Land Plus Y First Man. A la espera de la nueva película Se va a llamar Babylon por Nadie fin. se
2: acuerda de Babylon la Que nombre más raro
1: Bueno a ver ya Para una
0: película de Hollywood Basada en Hollywood.
1: Bueno, yo, no sabemos a dónde qué va a ir. Solo sabemos que está ambientada en los años 20, cuando el cine pasa de ser mudo a tener ya voces. Y, y eso es todo lo que se sabe de momento. Estaremos atentos a ver qué pasa.
2: Babylon sale el personaje Brad Pitt.
0: ¿Te imaginas? Sí, esto, esto quedará para la posteridad. ¿Exclusiva? Sí, lo siento. lo si, si han no, no si confirmado de, hace nada. Si dentro de 100 programas eh, sale y, y Mario nos trae la nueva peli de de Chasel y resulta que Babylon es de verdad Brad Pitt fliparemos porque dimos una exclusiva también sin he saberlo. pensado que va
2: a ser el bar donde se van a reunir
1: no sé no sé qué decir la verdad yo no creo que, que Babylon sea nadie yo creo de hecho que ambos van a interpretar actores, el de Emma Stone probablemente sea un actor, una actriz real y el de Brad Pitt está más por ver si va a ser ficticio o cómo va a ser pero probablemente sean todos actores que existieron en, en la década de los 20
0: muy bien. Vale, vamos ya a pasar a la última parte del programa. Las recomendaciones de la semana. Cada uno de nosotros o cada una de las personas que estemos aquí en el estudio compartiendo secciones con vosotros, vamos a traeros la recomendación de la semana. Y ahora vamos a empezar por Sergio. Sergio, ¿cuál es tu recomendación Ay, no esta ya semana? Yo,
2: ya. yo el fin de semana pasado fui a ver una obra de teatro, La función que sale mal. Y es mi recomendación de esta semana. ¿Por va a empezar un poco con teatro. Porque me gustó mucho. O sea, no, me, no sabía mucho de qué iba. Porque bueno. me trajeron los reyes magos, las entradas y tal. Con mi familia fui. Y quedé bastante sorprendido. Pues Os voy a contar un poco de qué trata.
0: Exactamente. Es que... lo que
2: he venido. No he venido más cosas. Solo venía a hacer publicidad de esto gratis.
0: <ríe> me parece muy bien.
2: Es una obra de teatro que lleva desde el 24 de septiembre en el Teatro de la Latina en Madrid. Y es muy divertido. O sea, trata de una es una obra de teatro dentro de una obra de teatro. Porque es un grupo amateur de teatro que se, enca se está preparando para hacer una obra de teatro... ¿Cuántas obras de teatro? Es una obra de teatro dentro de una obra de teatro. Eh, para, eh, sobre un asesinato en una lujosa casa. Pero de repente todo lo que puede salir mal en la obra de teatro sale mal. Desde cada personaje tiene una personalidad diferente que... Que mola un montón. Por ejemplo, está el técnico de sonido que está siempre enfadado. El director de la obra que pretende que nada salga mal. Y hasta un, hasta un actor que es olvidadizo. Y otro actor que está sobreactuado. O sea, tienes de todo. Y, y es que no paras de reírte. O sea, en, eh, estás riéndote y, y otra vez. Y otra vez. O sea, hasta llegar de hasta llorar de la risa puedes hacerlo.
0: Yo la verdad es que había oído hablar de la serie porque sigo uno de los actores. ¿La serie?
2: La obra de teatro. Bueno, de
0: la obra de teatro, perdón. Eh, porque había seguido uno. Sigo uno de los actores porque soy bastante fan de él, actor Carballo, y tengo muchas ganas de ver esas, esa, esa obra. Así que, mmm, si me la recomiendas, ya tendré que ir.
2: Héctor Carballo está muy bien, pero es que todos, o sea, yo no conocía la mitad de los actores, o sea, son todos... Pues no sé, muchos que están investigándolo después ya han salido en centro médico en un episodio, por lo típico de los actores. Eh, la cantera. La cantera sale de ahí. Eh, pero me he quedado completamente sorprendido por muchos, o sea, muchos lo hacían muy bien. Y espero volver a verlos pronto en algún proyecto más a
1: estos actores.
0: Pues muchas gracias por tu recomendación. Casama, nos la notaremos para ir cuanto antes se puede a poder ver la función que sale mal. Y Mario, tú, ¿qué nos traes esta sí, semana? yo
1: hoy traigo una película. Y además, para no cambiar mucho con lo que acabamos de hablar, traigo un musical. Eh, es Sing Street película de John Carney en una de sus, es una, la tercera parte de su trilogía en la que hace musicales románticos junto con Once y con Begin Again y nos cuenta una historia ambientada en Dublín en la que un chico está en un instituto le tienen que cambiar de colegio por los problemas familiares y termina pues por una serie de acontecimientos para enamorar a una chica de la que se queda muy pillado forma una banda eh, con sus compañeros y tal y terminan pues bueno mmm, lo que suele pasar en los musicales, la verdad, la fórmula es la que hemos visto mil veces, pero por algún motivo la película te llega, los actores la mayoría no son muy conocidos mm. más allá de Lucy Boynton a quien hemos visto como Mary en Bohemian Rhapsody o Aidan Gillen quien es Meñique en Juego de Tronos,
2: Littlefinger. Eso ¿A es. Las llama por el doblaje. <risa> Victoria el doblaje.
1: O Jack Reynor quien es el hace de la pareja de Florence Pugh en Midsommar, pero por lo demás son actores y actrices muy desconocidos que la mayoría irlandeses que la verdad es que consiguen hacer un musical muy, muy emocionante, muy emotivo, muy bonito muy romántico y la verdad muy motivador, muy motivador es, muy, es una película muy bonita la podéis ver en filming si os interesa y nada, eh, yo creo que os gustará porque tiene mucho, tiene mucho mucho potencial
0: yo la he visto esta mañana y me ha gustado mucho, he llorado mucho con el final así que os la recomiendo mucho la verdad yo
1: también la he visto,
2: y me gustó más que La lalan
0: <risa> ahí lo deja
2: oh, pues hombre Verdad.
1: Más a cuchillo, bien.
0: Bueno, os voy a hablar yo rápidamente de mi recomendación. Y ya que hemos tenido una obra de teatro y una película, yo no quería repetir. Así que os voy a recomendar una serie. Por eso estaba antes dando con la serie. Y os voy a recomendar una serie que estos dos personajes ya me habían recomendado a mí. Entonces, pues los voy a copiar. Os voy a recomendar una serie que se llama Fleabag, ah. Ha ganado varios premios y tienes tan solo dos temporadas, está en Prime Video, pero es muy, muy, muy divertida y es un formato totalmente diferente de serie a los que os invito a, todo a, a todos a probar. A ellos no los han visto y qué os parece a vosotros, chicos.
2: A mí no me parece tan, tan divertida como la pintas, pero es divertida. La obra de teatro que yo he recomendado es mucho más divertida, que conste.
0: Yo creo que es una de las
1: mejores comedias, de las mejores sitcoms que se han hecho últimamente y Phoebe Waller-Bridge está impresionante. Y es una pena que no vaya a haber más temporadas.
2: Si no os gusta la primera temporada, os recomiendo ver la segunda, que es la mejor. La, la, segunda segunda. Ya, la primera es más flojilla, es más. Eh. La Pero segunda la segunda es está buena. bastante bien.
0: Bueno, pues eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este primer programa de En la Onda. Esperemos que sean muchos más y que podáis terminar de, con de conocer a todos nuestros compañeros. Y que, sobre todo, disfrutéis de de este ratito que habéis pasado con nosotros. La semana que viene os esperamos con mucha más cultura, mucho más cine y sobre todo muchas más risas. Hasta luego.
1: Adiós. Adiós.